0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um Renamaru Seleção Japonesa Com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia Aqui você ouvindo, aqui você ouvindo, ficar por dentro de tudo o oh, que rola no mundo da JFA Bem, como sempre, vocês estão acompanhando companheiro de Elias o oh, barbo de alegria na apresentação Comentários da lenda,
1: Mr.
0: Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
1: Saudações Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí mais uma semana para falar desta vez sobre seleção japonesa. Temos amistosos, seleção, seleção já convocada e também todos os resultados prematuros que levaram à eliminação da nossa seleção sub-20 na Copa do Mundo que está acontecendo na Argentina, estes são os dois assuntos principais do Renomar de hoje, é, já, de antemão eu já peço desculpa para minha voz um pouco mais baleada, já que estou um pouco engripado, o Elias também está se recuperando de uma gripe, então como o Elias falou em off, hoje vai ser um programinha um, um, um tom abaixo do que a gente está acostumado, mas vamos lá que os trabalhos não param. E Elias, vamos então começar falando sobre seleção sub-20? Pode ser? Uhum. Vamos lá. É, como você diz o programa sênior hoje, né? Lembrando que semana passada
0: eu estava no DM, não pude gravar o Renomar J-League, justamente por isso. Uhum. <risos> Me recuperei, matou, estou engatinhando o Thiagão, naquela fase... É... enxuga, mas não seca, né, Thiagão? E a bola segue rolando. Galerinha, o Japão está Fora prematuramente aí do Mundial Sub-20, né? Lembrando que a equipe entrou no grupo C com seleções como Colômbia, que terminou em primeiro com 7 pontos, em segundo, Israel com 4 pontinhos, inclusive foi o Algoz, né, que derrotou a seleção japonesa, e em terceiro, o Japão com 3 pontinhos e Senegal em último com apenas 2, né? É lembrando que a seleção japonesa teve a estreia diante da seleção africana, né? Vitória aí para o 1 a 0. Um gol do Matsuki logo no primeiro, no primeiro tempo, né? os 15 minutos. Parecia que a coisa estava muito bem para a seleção japonesa na segunda partida, mas a virada veio, né? o Japão derrotado por 2x1. Um, nosso querido Yamane chegou a abrir o placar no primeiro tempo, mas no segundo tempo, aspira e Angel é, viraram para a Colômbia. Coisa que aconteceu também contra a seleção de Israel, né? No terceiro jogo... É, o Japão saiu na frente com o Sakamoto no primeiro tempo. Veio o segundo tempo Israel virou com o Navi e com o Sênior, lembrando que tá meio irregular, né? Como é que o Sênior faz gol no jogo subindo no Brasil, é, Que <risos> horrível, né? É, e mesmo, mesmo com um jogador a mais, né? A seleção do Japão não conseguiu segurar a seleção de Israel e perdeu de virada por 2 a 1 um. É, Thiagão, começou bem começou vencendo... Mas aí... O Japão, o Japãozou, né? É, levou duas viradas é, nos próximos jogos aí que antecederam mundial. Inclusive, com, por ter terminado com três pontinhos e menos um né, de saldo, não conseguiu aquelas famosas vagas dos melhores terceiros colocados, né? E coldou prematuramente aí na primeira fase, né? Eu lembro que... Muita gente tava botando uma expectativa grande aí nessa uh, seleção japonesa mundial, com bons nomes, uma pesada talentosa. Mas aquela velha história, Tiagão. Um, inclusive, uns amigos nossos ficaram revoltadíssimos nessa, com, com essa eliminação do Japão, aí, Pô, pesada peidou, pesada pipocou, não pode ser assim. A galera, é, futebol de, é exatamente isso, né? Futebol de piar, futebol sub, é assim... É, por mais que alguns jogadores já estejam jogando na J-League, jogando na Europa, né, Tiagão? É, é piasada é inconsistente, né? Você vê, inclusive, houve em mundiais sobre um 20 que o Japão nem participou, na história recente aí. Então, não tem muito o que cobrar, o que ficar dizendo que são os pipoqueiros, que são peidão e tudo mais, né? É piazada, eles estão no caminho para evoluir. Claro que perderam joguinhos bobos, né? Mas faz parte, bola pra frente.
1: Exatamente, né? A cele... é, o futebol de base, né? A gente tem muito essa, essa questão de... Eu vou, ser... eu vou até começar de outro jeito. Fute... Normalmente, campeonato de base, eu não sei se eu, se eu tô ficando meio louco <risos> e você me conhece se eu estiver errado, mas assim, sempre me deu a impressão, sempre me passou a impressão de ser um campeonato com menos... Eu vou usar o termo, Menos importância de resultado, é. uhum. né? né? Tem um pouco disso, né? Até, por exemplo, a própria seleção brasileira, ela, ela, ela sofre nesses campeonatos também, olha que o Brasil é um expoente nisso, né? Claro, ganha campeonatos e vai muito bem nas, nas qualificatórias sul-americanas, mas é só um exemplo, mas nem o Brasil reina dentro do futebol de base, né? Então, é, o futebol japonês, ele também sofre com isso. É, é claro que, pelo que nesses últimos anos, parece que... Até, na verdade, eu acho que o, o que acontece com esse Mundial Sub-20, ele é um reflexo natural da boa Copa do Mundo da, da seleção japonesa, e você espera que essa nova, cele, essa nova geração, né, que, que até já tem um nome, já tem um... não é um nome, né mas é um apelido que a mídia japonesa já está querendo... Colocar aos poucos, né? Que a gente fala muito sobre geração de ouro geração de ouro. E, e se me engano, um do jornalista, que é um ex-jogador que hoje é, escreve para o Soccer digests que é o. É, acho que é o e Moshi, Yasu. Ele falou que ele chama essa. Mochihiro, obrigado. Ele chama de a geração arco-íris, né? Porque é a geração onde você tem diversos jogadores com muitas qualidades diferentes umas das outras assim então né, esse, esses vários tons né, que dá nesse arco-íris né, se a gente for tentar entender um pouco dessa filosofia japonesa, dá que são jogadores com muita é, diversidade de, 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 de jogadas diferentes de, de jogadores com habilidades diferentes, então essa geração arco-íris que está se formando, que é o, é o nome aí, que na verdade não é só um apelido dado para os jornalistas é, ele, vem, ele talvez ele dê um pouco desse tom do quanto a gente esperava que essa seleção japonesa ela fosse pelo uhum. menos para frente, né? Até, no, no próprio, na, na, até na, na, na própria Copa do Mundo Sub-20, o Japão tem essa dificuldade de passar das oitavas de final, né? Como você falou. O Japão nem, nem, vem, nem, nem chegou assim tão estão voando, assim, na classificatória, né, ah, na Copa da Ásia, se me engano, o Brasil, ele é, o, perdão, o Japão, acabou ficando em, em quarto lugar, ele entrou em quarto lugar, não conseguiu ir né, até as finais do campeonato, e, e vai enfrentar uma, vai enfrentar uma, uma, uma seleção de Senegal que chega no Campeonato Sub-20 como campeã. Né, africana foi enfrentar uma seleção colombiana que, se não me engano, foi a terceira colocada na classificatória sul-americana e uma seleção israelense que, é, que foi vice-campeã, né, da, da parte europeia, perdendo para Inglaterra ali no, no final do jogo. Tal, então, assim, não era um grupo baba, né? Não era um grupo baba. É claro que, né, se você for colocar é, tudo isso no. no né, para medir ali, os pesos e as medidas, eu, o Japão ele tinha possibilidades, porque a, a, essa apiazada, né, como o Elias usa propriamente muito bem esse, esse termo, né, já que ele é sul, é, a piazada ela tinha, assim, um, uma esperança a mais demais, porque é, sei lá, tirando 99 Elias ali, né, da final Japão e, e Nigéria, né, que também eram um campeonato sub-20, o, o Japão nunca mais conseguiu fazer um, um bom campeonato sub-20, né, a gente teve ali algumas tentativas, algumas, né, alguma, algumas seleções que foram facilmente esquecidas, outras que foram um pouco mais para frente, mas assim, basicamente, seleção de base, a grande verdade é que nunca foi dada o muito dessa dessa pressão mas agora parece que essa pressão tem até no campeonato de base né então burburinho que a gente vê a eliminação prematura do Japão, é, não só aqui no Brasil, mas é, no Japão também foi visto como algo inesperado. Nossa, como assim o Japão não se classificou, né? O primeiro jogo, acho que foi o melhor, né, com o gol ali do Matsuti no, no comecinho do jogo ainda, se não me engano, né, foi logo aos 15, 16 minutos, e... e depois o segundo jogo, que esse sim eu consegui assistir na íntegra, o Japão fez um bom primeiro tempo, né, o gol ali do, do Uri aos 30 minutos foi excelente, jogando no erro da diversão o problema foi o segundo tempo que o Japão acho que já entrou com um pouquinho tipo ah vamos segurar eles não vão se expor muito e a Colômbia foi para cima e conseguiu fechar o jogo em dois lances muito rápidos assim e o último jogo aí já é aquela pressão que eu acho que o Japão talvez seja a maior deficiência do japonês né que é, é jogar o que você sabe de melhor com muita pressão né o Japão entra no último jogo com a obrigação de pelo menos empatar né para conseguir a classificação direta abre, abre o placar né então uma coisa interessante que o Japão ele faz ele todos independe dos resultados todos esses três jogos o Japão abriu o primeiro placar e normalmente abriu o primeiro placar no primeiro tempo né e aí no segundo tempo as coisas começam a dar errado e olha que a seleção do Real tinha um jogador expulso tem um jogador expulso ali na, na casa dos 65 68 minutos e, e nesse momento o jogo ainda estava 1 a 0 para o Japão então pô, 1 a 0 com um jogador a mais, tá tudo ok para a equipe se organizar, né? Mas aí né, vem o, o fator que, que a, as análises de futebol meio que tentam resolver, né? Que aí o, é aquele fator a mais que Israel acabou encontrando, empatou o jogo, e depois ali numa jogada maluca ali consegue é, o, o gol de virada ali nos atlésticos finais e, e consegue a classificação no lugar do Japão e o Japão fica, é, fica a, a ver navios. E, e uma coisa que eu tava achando interessante, Alias, até porque. É, 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 que nem a, gente fala, a gente nem acha assim o fim do mundo, do Japão ter passado de fase, e nem acha também o. Ah, é uma geração que pode esquecer. Não, é só um, é só um campeonato de base, e vamos ver como que essa galera chega, né? Até porque tem um, um dado bem interessante: Porque o, o, o Japão que chegou no, na, no último Mundial tinha apenas um jogador que jogava fora do Japão, que era um, um goleiro, né? Acho que é o Yamaguchi, que hoje joga no, no mito Holy Hulk. É. E era o único jogador, assim, estrangeiro que já estava, né, jogava uma equipe estrangeira, né? Nessa seleção já tem quatro já, né? Então, é, é, quatro jogadores que estão atuando é, em times B's né, da, da Europa, em times de base, fora um monte de jogador que acabou é, é, chegando nesse Mundial é, já tendo experiência, tendo gol pela, por, pelo futebol profissional, né, ou jogadores que são muito cotados para daqui dois, três anos, então, assim, é, tem muita peça boa, e uma coisa que eu estava vendo, que ainda, já, ainda teve ali uma, uma conversa ainda em rede social, que foi que a, a seleção japonesa, ela deixou de, de convocar alguns jogadores, né? eu até fiz aqui uma, uma pequena lista, né? ficou de fora é, Sota Koshimuchi, que é o lateral do San Francisco Hiroshima, que não foi para essa, essa Copa do Mundo e está se cotando um bom jogador da, dessa nova fase do São Francisco, Francisco de Hiroshima. É, o Shinya Nakano, que também é lateral do Sagantosu e, e era capitão da seleção sobre 19, não foi convocado. O, 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 que, o que aí gera a piada, né? o Takuhiro Nakai, né, que é o pipi, né, Takuhiro pipi Nakai, que é, que é jogador, da, jogador de base do Real Madrid, é, que é meio esquisito porque ele é um jogador de base do Real Madrid, mas ele não, ele não foi convocado para nenhum jogoista na seleção. E também não joga na equipe do Real Madrid Mas automaticamente ele é convocado Pelo Real Madrid para participar de treinos com a, com a equipe principal Então tipo, um negócio meio doido assim Mas enfim, ele não estava jogando muito fim, não foi convocado E ainda tem o Ayumi Koyoyama Que ele é do Saganto também Ele está selecionado, ele está lesionado Ele foi artilheiro é, do, do campeonato colegial japonês 2021, então assim, tem um monte de nome que ficou de fora da convocação final e ainda assim, a seleção que foi jogar a Copa do Mundo 2022 2023 é, ainda era considerada uma seleção muito forte. Então é, são os novos problemas né, da, dessa seleção japonesa, que alguns anos é, era bem provável que era uma seleção completamente local, era uma seleção que talvez você tinha que levar até jogadores improvisados em algumas posições, porque dificilmente você consegue montar uma seleção de base que tenha condições plenas iguais em todas, né? Em todas as áreas. E o Japão aparentemente teve isso, então os novos os, os problemas são novos, né? Não vi ninguém mais falando, por exemplo, sobre a altura de uhum. jogador, né? Ah, até porque hoje o Japão já tem já tem zagueiros aí, goleiros com 1,87 de altura, tem zagueiros também na, na, na casa do 1,88, 1,82, né? tem aí o, o, o Chase, né? o Onion Chase, que tem 1,88, então assim, é, acabou-se o problema que a gente tinha é, em alguns anos, ah, até falei, não né? posso é, esquecer do, do Kota é, do Kota Takai, que que ele é. Tem 1,92, né? O jogador mais alto desse elenco dessa seleção, seleção sub-20. E 1,92 por um japonês. Poxa, volte. Né, até quando a gente falou no, no programa do, sobre J-League da semana passada. É, sobre os 30 anos. Imagine se falar que o Japão teria um zagueiro com 92, 30 anos depois, né, muitos achariam loucura, né, então é, a evolução leva ao Japão ter novos problemas, eu acho que esse problema agora é que a necessidade de a gente querer que o Japão seja logo, né, volte... A figurar entre os grandes, né? Ou a principal seleção da Asa, em todos os quesitos, que também vença na seleção de base para meio que afirmar essa superioridade. Infelizmente, em uma Copa do Mundo e um campeonato tão curto, né, qualquer vacilo é, acaba sendo é, um problema e foi um vacilo, né? A parte talvez mental. Dessa seleção. E que não ajudou muito também, né, Elias, para finalizar essa, essa questão minha sobre a, a Copa do Mundo 23, sub-20, que foi ainda o treinador, né? O Coach Otogatti, que falou que o objetivo da seleção era simples, né? É, ser o número um do mundo, né? que isso já não é mais um sonho, mas é um objetivo extremamente possível, né? então é, quando o Koichi Togachi, ele, ele vem com essa afirmação em público, né? dessa mudança de mentalidade, esse novo Japão que está vindo, tá vindo mostrar o futebol para o mundo, ele acabou colocando é, uma expectativa gigantesca que pelo menos o Japão chegaria entre os quatro finalistas, né? e acabou, acabou que isso não aconteceu, e, e bem... Fica para o próximo Mundial, e vamos ver né, quem desses jogadores a gente vai conseguir é, peneirar melhor para ter mais, as, é, mais tempo de jogo na J-League, que, que faça mais gols, que continue evoluindo, e quem sabe, pelo menos 4 ou 5 aí, acabe figurando já na, na seleção, pro, pelo menos para ir, para compor elenco para 2024, quando tiver a Copa da Ásia, nos amistosos subsequentes do ano que vem. Então, assim, uma geração muito nova pra gente tá colocando muita pressão tem muita coisa para acontecer mas assim, a evolução é nítida só falta um pouquinho do mental que isso aí é um problema é, não só do Japão, mas do futebol mundial em si, quando você tem campeonato de base
0: é o famoso, acontece fazer o que, né?
1: Bola pra frente. acontece, fazer o que uhum. exatamente,
0: se eu não me engano uma das únicas seleções assim que foi com força total para a Argentina, né? Porque até o Brasil não levou força total também de subir que ele deixou. Uhum. Deixou de fora Hendrik, Vitor Roque, essa galerinha aí que tá se destacando, né?
1: Sim, teve jogador do Corinthians que, que foi, abre aspas, impedido, uhum. né? Ou né, de jogar a Copa do Mundo, que eu acho uma sacanagem, né? Por mais que existe uma, uma, uma parte da, da imprensa é, que diz que. Campe é, campeonato de base é uma coisa que atrapalha os clubes, e até deve atrapalhar em algum sentido, mas é, por exemplo, eu, eu comentei do Roliz é, do, do, do Yamaguchi que goleiro que, foi, que é o único jogador que jogava fora do Japão naquele momento quando teve o último Mundial, que foi goleiro reserva. Hoje ele joga no Mito Rolihoku e já tem 25, 26 anos. Qual que é a chance desse cara de é, jogar o então, alto? Então, eu penso. Zero.
0: Vai, tira o Tira a única chance do cara jogar uma Copa na vida, né? Por que seja de base.
1: Exato. Às vezes, às vezes, sejamos francos, né, Lias? Tem muito jogador aí que talvez nunca mais volte a vestir a, sele... a camisa é. da seleção japonesa, ou de qualquer seleção do mundo. E você tirar a chance desse, desse, desse garoto né, de, de, de participar de um sonho que é disputar com Copa Mundo, porque, ah, porque o clube seja de você, e no caso, do, por exemplo, do meu time que é o é, Corinthians, não deixou algum, alguma, uma, uma molecada aí, uhum. e a molecada é banco. Né? Então, assim, como é que será que fica o psicológico desse cara, entendeu? Como é que será que fica a frustração dele? Pô, eu sou profissional, eu tenho que pensar como profissional. Puta, mas era talvez a primeira e talvez uhum. a única chance que eu, que eu vou ter é. de disputar com uhum. todo mundo, né? Então, é complicado, né, cara? É no mínimo complicado.
0: Você conhece bem esse jogador Corinthians, ou não?
1: Se não me engano, acho que é o Pedrinho. Eu vou até, uhum. vou até digitar aqui, se me engano, é o é Porque?
0: E pensa bem, é, por exemplo, que eu dei o exemplo desses dois jogadores do Victor Roque aí, do Hendrick, né? É, as chances dele chegarem numa seleção brasileira são muito maiores que desse Pedrinho, por exemplo. Não uhum. menos presa jogador, claro. é claro. Não menos... São caras que já estão no time principal, né? nos times principais aí, nos titulares, é, na carreira de clube, né? Agora você pega um, uns caras assim que, que nem você disse, talvez nunca mais vão aparecer em algum... alguma seleção... Ou vão aparecer em clubes de Série A, por exemplo, né?
1: Pois é, e eu até, quando você falar eu fui lugar aqui, ó, mesmo, o menino Pedrinho, por exemplo, tá pela seleção sub-20, né, só um exemplo que é o jogador brasileiro, tem 70 jogos, 14 gols, né? E pela seleção sub-17, chegou a fazer 25 jogos e 11 gols. E é um garoto jovem de tudo, então, então, como é que você chega pra um garoto de 19 anos, 18 anos e fala assim, ó, pô, cara, você não... É, o clube talvez precise de você em algum momento, a situação do clube é difícil, então, cara, a gente vai pedir pra você não ir pra Copa do Mundo, entendeu? E aí você. Aí, e, e ainda assim, o jogador é jovem, então ele não é titular. Então, ele vai ficar no banco da equipe, vai ficar treinando, enquanto ele vai ver lá os seus amigos disputando o um sonho deles, né? Que é a Copa do Mundo. Então é bem complicado, cara, então eu fiquei pensando nisso também enquanto eu via esses jogos da seleção japonesa, assim, porque tudo bem, o Matsuki, todo mundo né, jogador do é, do FC Tokyo, né, já, já fez gol pro FC Tokyo, e tudo mais, e ó esse é um, um bom nome, né, aí você tem você é, tem o Fukuda, né, atacante que hoje joga, na, já, já, já joga na Bundesliga você é, tem o Issa Sakamoto, jogador de gamba osca, emprestado pro Fagano Kayama, né, você tem outros nomes aí, interessantes. pô, a Maria Chase, sabe, você tem nomes, né, Kota Takai, você tem vários, Rico Yamane, tem vários jogadores que eu acho uhum. que a gente vai acabar peneirando para a seleção principal, com certeza, e às vezes até outros nomes que eu não citei é. aqui, mas a maioria deles nunca talvez vão figurar, né, por exemplo, uhum. dos goleiros mesmo, eu acho que tem que dar muito tempo para eles, porque todos estão é. muito, literalmente, verdes, assim, para é, sequer tal uma equipe principal, né, então é, é pô, e dos, dos goleiros... Um, dois jogam ainda em, em time em futebol colegial, perdão, é, universitário, e um tá no. É, hoje, né? O, o Haruna é, ele é do Mito Holy Hockey, e hoje ele é, é, tá sendo a, o, jogador, o goleiro titular, porque o, o Luiz Yamaguchi, né? Que eu, que eu citei, tá machucado, então hoje ele é titular. Mas quem, quem vai, vão, vai saber que esses jogadores vão chegar no j 1 vão conseguir, né? É, ir a Europa, cara, é muito complicado sabe, então, é, eu vejo eu acho, às vezes, que, que a mídia ela é meio cruel, assim, sabe é, de tratar, tipo assim ah, se não é Copa do Mundo ou, sei lá, Copa América, ou Copa da Ásia, tudo é uma bosta, né, e não é assim, né, cara então, eu imagino que eu eu considero que eu seria frustrado se eu tivesse talvez a única chance e não, e não conseguir então, realmente, é complicado
0: e tem uns exemplos, diz o exemplo de goleiro, né por exemplo, Kawashima, né o Kawashima ele foi o goleiro do Mundial Sub-20 de 2003, né? Uhum. E olha quantos anos é. depois que ele foi receber uma oportunidade. Em 2008 só. Convocado pela, pela primeira vez ali. E só foi convocado porque o Kawaguchi quebrou a mão. E tinha lá o Nishikawa, o Narazaki era o titular, né? E tal. E mesmo assim, só em 2010 que ele foi virar o titular da seleção para jogar uma copa, né? Pensa, então foram sete anos para ele chegar na seleção japonesa, até próprios jogadores que eram excelentes jogadores na base e nunca entenderam na seleção, ou sequer foram convocados para a seleção principal, como Robert Cullen, né? Que era o queridinho, de seleções de base, nunca chegou a atuar pela seleção principal, é... Aquele Hirayama, né? Até chegou a ser convocado em alguns jogos, mas... Ele era o terror da base, né? Tinha como fazer gol na uhum. base. Não rendeu. O pro... Olha o Big Rafuna, né? Que foi titular lá em 2005. Olha é quantos verdade. anos ele demorou... Pra chegar na seleção. a ser convocado. Ele só foi convocado porque a gente tava num período bosta, assim, para atacantes, né? Chegando perto da Copa 2014 ali, então... E se você pegar... Nome por nome, é, demora muito, até o próprio zagueiro, né, o Naoya Kondo, o Hiroki Mizumoto, demorou um tempão pra chegar, e é, é uma galera, uma galera.
1: É, e... é pô, e o Nemoto, que também já foi cortado é... como, né, um defensor bom pro Japão, e também nunca teve chance de nada, até porque não era tão bom assim também, pô, então, assim, é muito, é muito, é muito difícil, cara, então, assim, é, chegar na seleção é, é, é um ápice, assim, muito... É, eu acho que pode ser o país mais, sabe, um dos mais pobres do mundo, com mais dificuldades em ter uma seleção organizada, um, ou ponta, cara, sempre vai ser 22, 23 nomes ali, e vai ter um monte de, de, né, de garoto bom, de garoto com, com o mesmo sonho, que vai ficar de fora, né? Então, é. assim, é muito... É, é muito... Eu acho que é muita coisa pra gente simplesmente falar que é um número. Né? Ah, é só um amistoso, ah, é só uma competição de base. Não, não é uma competição. Vai falar isso pro, pro garoto que hoje disputa né, a Copa do Mundo Sub-20, Sub-17, Sub-15. Né? Vai falar pras meninas que hoje jogam Copa do Mundo do futebol de base. Não, isso aí é só uma Copinha do Mundo feminina, tá? Ninguém se importa, viu? Vai falar isso pra ela, sabe? É, só quem tá lá é... sabe o quanto é, o quanto é difícil, eu né? Vou, então, eu... realmente é.
0: Eu vou dar um exemplo aqui de Curitiba, cara, de 20 anos atrás. É, no, no Curitiba tinha o Marcel, que era o atacante, né? Inclusive foi um dos artilheiros lá do Brasileirão, 2003. E no Atlético tinha o Dagoberto, né? Uhum. Eles, falavam, eles falavam assim, nossa, o Dagoberto e o Marcel, eles vão ser o futuro da seleção brasileira. Os caras vão chegar na seleção, na seleção principal, vão jogar a Copa do Mundo, vão arrebentar e tudo mais. Né? Porque realmente eram duas joias assim, do futebol paranaense que estavam... Fugindo pra brilhar. e Inclusive, até jogaram é, aqueles jogos pan-americanos, né? De Santo Domingo, 2003 e tudo mais. Nada, né? Nem chegaram na seleção brasileira é, mas... Até tiveram carreiras boas, né? No futebol brasileiro e tudo mais. Porque, pô, é, dois caras que eram tratados como joias, fenômenos assim. Não chegaram nem perto na seleção é, né? principal, né? Então é, é difícil, né, Tino?
1: Não, não, sim, com certeza é, é muito difícil, e é por isso que eu particularmente não vou condenar ninguém, não deu certo, bola pra frente, como ele falou, vamos esperar as próximas, ah, os próximos jogos, porque é, a seleção de base joga bastante, por mais que isso não chega muito aos nossos, né, nossos ouvidos, né? tem muita competição paralela, tem muita coisa acontecendo, e vamos ver, porque já que a competição sub-20 é, é o último passo para você migrar para a seleção principal, vamos ver agora quem é que esses jogadores vão ter essa possibilidade né, de poder estar tá aparecendo é, para pro, os futuros amistosos e quem sabe né, para a seleção principal, que claro, esse é o objetivo principal de todos eles. Maravilha, Thiago Olá, eu sou o Thiago Bontempo, autor do livro Samurais Azuis o primeiro livro em português contando a história do futebol japonês. Eu venho aqui invadir o Renomaru só para avisar que o livro continua à venda. Então se você quer saber tudo sobre a J-League desde antes da sua criação e toda a trajetória da seleção japonesa em mais de 100 anos de história, aproveita para adquirir o seu, é só seguir o link na descrição do vídeo. Um abraço!
0: Bora para a seleção principal agora, rapazinho. Bora lá, Elias. Maravilha. Bom, antes de é, A gente anunciar aqui a convocação para os amistosos do dia 15 e 20 de junho, né? Dia 15 enfrenta a seleção de El Salvador. Dia 20 enfrenta a seleção do Peru. Quero trazer uma notícia de última hora e uma excelente notícia finalmente. Parece que a JFA tá tomando consciência, né? Quer novos desafios. Já saiu a notícia, foi confirmado que o Japão enfrentará a seleção da Alemanha lá em setembro. E olha só, Tiagão, Alemanha, né? Finalmente um amistoso aí fora de casa, um amistoso bom, né? Dia 9 de setembro lá no estádio do Wolfsburg, né? O estádio Volkswagen Arena lá, é, jogando fora de casa com uma seleção, cara é Uma seleção top que, inclusive. Nós derrotamos na Copa do Mundo. <risos> é, finalmente a JFA tomando vergonha na cara e marcando amistoso bom fora de casa, né? Vai ser aí um excelente teste.
1: Exatamente. setembro, então, a gente vai ter um jogaço de bola, né? não vai ser apenas um jogo, né? O Japão deve logo anunciar é, um outro amistoso e provavelmente vamos ter finalmente uma. É, um... Uma data FIFA com o Japão jogando 100% fora de casa, né? Porque imagino que o Japão não vá fazer o um amistoso no Japão e depois vai para a Alemanha, né? Deve fazer talvez dois amistosos europeus, né? Ali ali, naquele, ali por perto da Alemanha. Então talvez a Alemanha e mais uma seleção. É, então tô esperançoso aí para ter uma data FIFA bem interessante é, em setembro. E esta data FIFA já, já anunciada, esse amistoso da, da Alemanha já anunciado, é, me, tira uma, me tirou uma dúvida que eu tinha, né, Elias? Porque a gente tinha falado da convocação. E assim. A convocação do Japão para agora, tudo bem, né ciclo novo, menos tempo para as preparações para a próxima Copa do Mundo, teve um monte de jogador que não foi convocado na última convocação e tudo mais, isso aí a gente já sabe, já decora e salteado. Só que eu achei que foi uma convocação com muito pautado para jogadores europeus, quase nada para jogadores novos e novas, op e novas oportunidades para jogadores que jogam na Liga, né? e eu falei, caramba... É, muita, é muito poder de fogo pra, a, pra você enfrentar. Pra exatamente, pra enfrentar, desculpe o termo, mas pra enfrentar pouca coisa, né? Que é, é o Salvador, né? Que é assim, se o Japão empatar ou perder para o Salvador, pode parar tudo, que tá tudo errado, né? E a seleção do Peru, que é uma seleção que digamos que melhorou bastante nos últimos dois anos para cá, ainda não é aquela seleção do Peru, que é, né dos anos 90 e tal, que chegou a bater de frente com o Brasil, é, mas é uma seleção do Peru ainda que ao meu, ao meu ver está pelo menos um degrauzinho abaixo da seleção japonesa, então na teoria são dos amistosos que o Japão tem condições de vencer, né, ainda mais jogando em casa é um fator que aumenta ainda, ainda mais para a seleção japonesa, apesar dos últimos amistosos não terem sido uma beleza, mas o Japão fez uma convocação extremamente forte, com pouquíssima chance para alguns jogadores novos, o que eu achei meio esquisito. Agora, sabendo que em setembro nós temos uma pedreira, que é um amistoso fora de casa contra um, um, a Alemanha, e provavelmente mais uma sessão europeia, aí a coisa muda um pouco de figura. Né? Então esses amistosos, eles vão ser basicamente preparativos para o grande amistoso de setembro. Então agora as coisas fazem um pouco mais tido na minha cabeça.
0: <risos> Não duvide que nesse de setembro... Faça uma convocação ser bustosa,
1: né? <risos> aí não, é, aí não é possível. Aí, é, eu, não, eu não quero acreditar nisso. A gente já passou dessa fase, pelo amor de Deus. Mas você, Elias, por favor, é, eu não vou nem pedir pra você falar. É, recite para nós a convocação dos amistosos de junho, por, por gentileza.
0: Oh, fazer aquelas apresentações clássicas é, no Japão. Tá, 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 tá,
1: tá. Yo! <risos>
0: É, dá uma brincadeira, galera. <risos> é, falando sério, a convocação de goleiros ficou com o Daniel Schmidt, Koski Nakamura e o retorno do Keisuke Osaka né, voltando aí à seleção principal japonesa depois de um tempinho, né. Achei justo uhum. também o retorno do Nakamura Koski porque ele fez uma baita temporada no portuguesão, né, Tiagão sendo titular Sim. ali no time do Portimonense Jogador importante, né, vital aí na campanha da equipe portuguesa. O Daniel Schmidt também, né? Muito provavelmente nesses dois primeiros anos ele será aí a principal figura na meta japonesa, né? Até por ter jogado a Copa, né? Ser mais experiente. E o Nakamura Kosuke, e o Osaka é vão ficar aí, colinha, né? Às vezes até é, pode pintar um Tani aí, né? De vez em quando. Os goleiros mais de base, né? Então. Vai concordar comigo, foi uma convocação muito justa aí na meta japonesa. Sim, sim. Na parte defensiva aí temos o Itakura, não mudou muita coisa, né? Com Itakura, um Shogo Taniguchi, o Kihito. é temos aí o Ayumu Seko, né, Tiagão? O, o Yukinari Sugawara, e a grande novidade na parte defensiva é o Uriô e a Morishita, né? Do Nagoya Grampus que vem fazendo um bom campeonato também, né?
1: Exato, não percam as contas, até agora são apenas dois jogadores que jogam na, na liga local, né? O goleiro Ossa, né, Conexão Fizeroshima e agora o Morishito do Nagoya Grampos. Pra mim, os, os, desses defensores aí, o único que eu estou com aquela, aquele símbolo de interrogação é que eu gostaria muito de saber se o Jogo Taniguchi não vai decair o seu nível jogando agora no Qatar, né? Então, é, ele talvez é o, é, é o único que eu gostaria de. de Observar um pouco mais durante os jogos, né? Porque é, é inevitável você imaginar que o Thiago Tanguay não venha para ser jogado, para ser o zagueiro titular dessa seleção. Ele venha para ser o um jogador segundo tempo, né? Então vamos, vamos aguardar. Foi uma
0: boa, uma boa peça, né? Uma boa peça surpresa nessa última Copa aí. Mesmo uma boa Copa Tanguay.
1: Sim, sim, com certeza.
0: Ah, ele até lembrou o caminho do Poxa, vida, aquele zagueiro que o bom tempo adora, cara, que ele tirava sarro. lá. foi jogar no Qatar também, jogou Copa da Ásia.
1: Caramba, agora. Não... Dele agora. De... Cara, se você lembrar, você fala para nós, Que de cabeça também hum. não estou lembrando.
0: É. Eu não tem muita importância, ele era ruim. <risos> <risos> no meio-campo, é, aquele mais basicão também, né? O Ataruendo, o Gioneito, Doan, Dai Tikamada, os retornos do Cubinho, né? Cubinho abençoado aí, lutando a seleção, massa Morita, Ourumitoma, né? É, Yukisoma também. É o Rayal Kawabe, temos o Keito Nakamura, né? Convocados. Ele voltou também, Tiagão. O Hatati Hatate ganhando mais uma oportunidade aí. Seleção, aleluia, né? Uhum. E as novidades da J-League, né, Tiagão? Takumi Kawamura no Hiroshima e o Sota Kawasaki do Kiotão da Massa, Tiagão
1: exatamente meio campo né praticamente os melhores que a gente tem nesse momento principalmente que estão jogando fora do Japão Eu acredito que no caso o Ka o Kaomura e o Kawasaki ele vai, eles vão para compor esse elenco para fazer treinamentos e ver como que é como funciona talvez ganhe alguns minutos ali jogando contra a seleção de El Salvador mas é mais provável que realmente eles foram mais para ter essa primeira experiência né para mim o meio campo é... Impecável até esse momento, né? E claro, é, talvez de todos os nomes ali o que tá mais embaixo, talvez seja o Camada, talvez, né? Elias que, né, que não fez um é, já sabendo que não ficaria no Frankfurt, fez uma temporada, uma metade de uma temporada bem abaixo. Né, foi até criticado né, pela sua postura, é, de, não vou dizer corpo mole, mas tem gente que não gostou muito da postura dele nos, nos últimos dois meses né, com a equipe. E agora ele já é recém-contratado do Milan, né, já foi confirmado isso já. Temos mais uma vez um japonês jogando é, uma equipe importantíssima do futebol italiano. E desejamos aí toda a sorte do mundo para o Camada que ele é, mostre né, no Milan aquilo que a gente sabe que ele sabe jogar.
0: Seja mais uma camada importante na claro história do Mil aí.
1: Exatamente. mais uma chance de ouro aí para o Atatic. Não teve uma primeira boa colocação. Vamos ver se agora ele consegue uhum. mostrar aquilo que a gente também já está cansado de ver e jogando muito bem no Celtic. Maravilha. E na parte do ataque, temos Takumas, no seu Eda
0: e a duplinha infernal do Celtic. Maedinha e o retorno dele, do filho pródigo. O Gufuru
1: <risos> Filho pródigo. <risos> 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 ok. <risos> Bem, um problema aqui. É que tá com o Maçano fez gol na última rodada. Esse é o titular. <risos> ah, é. <risos> temos, temos esse problema ainda a ser resolvido. É, Elias, por favor, fale, fale você primeiro. É, eu sei que todos os nomes aí, claro, o nome que vai mais salta a lista é o retorno do Gufuru Fala pra gente aqui o que você espera. Esse retorno para a seleção, que você sabe né, que na, na última passagem também não foi assim o que a gente esperava. Né?
0: É que seja um bom retorno aí do Furuhashi Seleção, que infelizmente ele não conseguiu é, mostrar o que ele sabe. Que a gente uhum. sabe muito bem, inclusive, já terminou essa temporada como artilheiro da, da Liga Escocesa com 25 gols, inclusive nenhum de pênalti. Aí, Sim, verdade. Todos os seus gols, nenhum gol foi de pênalti. Eleito o melhor jogador da Liga Escocesa também, né, Tiagão? Então, o cara que tá com muito prestígio lá no futebol europeu. Seria muito difícil né, do, do nosso querido Mouraço segurar alto o outro rojão, não o convocando, né? Porque é muita pressão mesmo, né? fechar o cara de fora. Mas estou achando que será aí um bom retorno. Finalmente ele vai desencantar e fazer seus golzinhos. Só achar um jeito dele jogar parecido com o que joga lá no Celtic, né? Ele ter um bom posicionamento ali dentro da área. Porque na, na seleção, querendo ou não, o atacante ele acaba voltando um pouco mais, né? Pra marcar, ir ali no meio-campo e tudo mais. E no Celtic ele tá mais acostumado com aquela mamatinha, né? Chegando a bola, chegar nele ali. Ele não Chega precisa... muito mais fácil, ele, né?
1: Chega muito mais ele fácil. Ele não precisar
0: ter que buscar jogo, ter que voltar e tudo mais, né? É isso aí que dificultou a vida dele é, na seleção japonesa. Justificável também a convocação do Maeda, que fez uma baita temporada pelo Celtic. Também jogou muita bola, foi muito bem. Foi super importante aí é, em mais um título escocês, né? Da equipe, é, que continue na seleção. e que Ele fez uma baita copa dispensa comentários, né? Na parte do ataque também... O Eda tá em alta lá na, na Bélgica, né, Tiagão? Fez, já fez 22 uhum. gols. É, tem sido importante lá. Jogadores é, mais valorizados ali no, no Belgão, né? Belgão da massa. E isso também foi muito legal. Foi o um ponto fraco, né, Tiagão? <risos> Assano, esse aí é figurinha carimbada, tem lugar cativo... Não tem jeito, né? Tudo bem que essa temporada ele não, não, não aprontou tanto assim no alemão, né, Tiagão? Mas é, nos últimos jogos, principalmente amistoso contra a Colômbia, foi um show de horrores, né?
1: Olha, o, o que dá pra, dá pra dizer é que é assim, né? Sobre, sobre, sobre todos esses jogadores que foram convocados, principalmente sobre o Assano. É, uma coisa a gente tem que dobrar a torcer, né? Ninguém cuida tão bem do próprio físico quanto o Assano, né? Então, de todos os atacantes, ele é o fisicamente mais preparado. Né, para tomar porrada, para né, tentar ali uma dividida com o zagueiro, porque ele, no, no último gol que ele fez ali pelo campeonato pelo, pelo, pelo alemão, ele fez questão de tirar a camisa e tal, então você vê que ele realmente está, ele como diz a galera que ele está, fibrado. E, né? Então, é que é, o que falta talvez ali... Está no shape, né? Está no shape, exatamente. Só agora só falta é, o Asano, eu acho que ele tem que parar e tentar... Dividir muita, muita coisa aérea, assim, sabe? Bola aérea não é a boa do Assano, então pra mim eu acho que ele tem que é, tentar ganhar no corpo e, e dominar a bola, né? E mais domínio e menos é, aquelas jogadas que você tenta resolver de qualquer maneira pegando de primeiro, então realmente isso não é a boa do Assano. E assim, de Dessa seleção que foi convocada, se for a gente parar para pensar, a gente tem quatro jogadores que foram destaques absolutos nas suas ligas, né? Como jogadores japoneses, né? Então você tem o fazendo uma temporada MVP, né? Gol a dar com pau na Escócia. Você tem o Edinha fazendo mais de 20 gols também pelo, pelo campeonato belga, também é o japonês que mais fez, o Milan me falou, 23 gols no campeonato Dois. belga. É, perdão, na... na, na... Na, na temporada belga uhum. inteira, né? Porque aí você acaba com, com o campeonato ah, as copinhas, belga, as copas né, e tudo né. mais. Exato. Tem o Keito Nakamura, né? Que joga na Áustria, no LASC, né, também é, uma, 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 uma temporada também inacreditável, 17 gols, 8 assistências. Então, assim, contando, claro, a Bundesliga Austríaca, mas mais as Copas, então é um campeonato é, ímpar. E, e a gente tem, né? Que aí eu, eu, eu faço a minha, minha culpa, o jogador que, é, que eu já admiti aqui que não tinha muita paciência e comecei a rever meus conceitos, que é o Cubinho, né, o Takafusa Kubô, fez uma temporada incrível pela Real Sociedade, né, o, o, o japonês com mais número de partidas e gols, né, é, em uma equipe é, em uma equipe é, espanhola, então isso também muda um pouco tá, talvez aquela minha frase, poxa, olha, eu já tô achando no Rio Cubo é, a gente tem que ter menos paciência e cobrar mais resultados né? mas o que ele fez nessa temporada é, 43 jogos o né, um ano todo, titular basicamente quase que absoluto, começando mais do dos jogos, 9 gols, 9 assistências, dentro de uma liga muito complicada e outra né, jogando na Real Sociedad né, diferente, por exemplo, é, do Kent Nakamura, que joga no Las, que é uma das principais equipes lá da Áustria, o Kyoko Hashi, entendeu? Ah, eu, eu sinceramente, não manjo muito ali do, do Brugge, como que é a situação dele na, na, na Bélgica. Mas esses dois que eu citei jogam na, nas, nas equipes de pontas desses campeonatos locais, né? Já a Real Sociedad é uma equipe muito mediana para baixo, né? e fez um campeonato incrível, né? De, de... De abrilhantar os olhos de todo mundo. Então, assim, são jogadores japoneses fazendo história, jogando em campeonatos fora do Japão. Então, isso é muito importante. E aí, claro, a gente não pode esquecer do que o Carl Thomas fez, o Real Hatati de, de ter, ter sido cogitado para MVP, né? Ele o meio campista e não ser o cara que faz mais gols, e sim o cara que cria jogadas, é uma coisa muito importante, né? Então, assim, cada jogador ali tem uma... É, tem uma, uma qualidade diferente, né? os meio-campistas todos são caras muito rápidos, sabem trabalhar a bola, então assim, o que dá para esperar desse Japão é que é, é, o, essa qualidade do meio-campo vai dar muita opção para os atacantes marcarem, e eu acho que, a, que a, a frase desses amistosos é, o Japão precisa fazer muitos gols, então, se o Japão ganhar de 1x0 De El Salvador, tá pouco Ganhar 2x0, tá pouco Sabe? Vai ganhar de 1x0, tá pouco Então, assim, eu acho que o Japão com essa formação Com esses jogadores e com essa temporada que, foi, que, que se encerrou O Japão tem todas as condições De, de voltar de, Depois de junho com Belas apresentações E resultados com pelo menos dois ou três gols, então eu sinceramente Espero isso Tem que
0: dominar os jogos também
1: tem que dominar. Pode ser que não, não, se não ganhar, tem que ser um acaso assim muito acreditável que a gente vai ter muito comentar Mas é com, com esse prognóstico que eu falei, é muito difícil se imaginar que o Japão não consiga, é, pelo menos, dominar os jogos em questão de posse de bola, tentativa de chute a gol, né? E aí a bolsa tem que, tem que entrar, né? Aquela máxima do futebol, né? A rede tem que balançar com a bola lá dentro, mas é que é impossível você não imaginar um, um cenário desse com, né, com, com todos esses números, né, realmente é muito difícil ali.
0: Como você disse, Tiagão, é do Ratat né, que ele ficou agitado para ser o MVP, não seria nada injusto se é, o Furuhas tivesse perdido o MVP do Ratat, porque que ele jogou de bola essa temporada, cara, que ele foi de vital aí é, na distribuição de jogadas, de passes assistências, né, ele foi o principal motor, principal coração do Celtic aí nessa temporada, inclusive anulando grandes nomes do meio campo, como o próprio Callum McGregor, né, que é o capitão do time uhum. do Celtic e tudo mais, e... vou dar uma de clubista agora, o Taverneiro, não deu nem pro cheiro, assim, porque ficaram falando, ah, o Taverneiro, Taverneiro é meia toba, rapaz, <risos> <risos> é racha ou ratate, não tem essa, <risos>
1: Ah. Enfim, Elias, ah. fala uma coisa pra mim agora é, eu, eu não sei a sua opinião Mas a minha é que De todos os jogadores que foram ali pro, Convocados pro ataque A gente tem um nome que já tá meio que se pendurando né, Pelos resultados e também Por não ter sido o jogador principal do, do Celtic uhum. né Que é o Maedinha uhum. né O Dyson Maeda uhum. né. é, Será que esses amistosos Eles estão Se o Dyson não, não conseguiu um destaque, não voltar a fazer gols pela seleção principalmente, é, já que é um jogador importante da, da equipe do Celtic, mas ele não é titular absoluto, né? teve uns momentos ali que ele amargou um certo banquinho ali, entrando no finalzinho de jogos e tal, mas dá pra dizer que talvez o Dyson Maeda, ele é o único atacante que chega mais é, pressionado em mostrar resultado, não que o Furrashi não tenha, acredito que sim, até pela ausência dele nos últimos amistosos, foi por falta de resultado uhum. na seleção, mas eu acho que que, que o, que o Dyson, ele vem com essa pressão maior Não sei se você concorda não, comigo o que você Não, acha Tiago, isso? eu acho
0: que dos atacantes Ele vai ser o menos pressionado Porque ele é o único que não precisa mostrar serviço Pra falar a verdade Porque o Asano tem Tem que mostrar serviço Por causa do protagonismo dele Porque é queridinho do Moriasso, né é, O Furuhashi tem que mostrar serviço Porque ele é o principal nome Japonês do futebol europeu De fato Aí... É, inclusive foi o maior artilheiro japonês aí por duas temporadas seguidas, né? O Edinha tem que mostrar uhum. o seu valor, porque que ele veio, porque ele já tá quatro anos sendo convocado pra seleção japonesa e não marcou nenhum gol ainda quatro anos pela seleção principal,
1: é. entendeu? Tem isso também, isso entendeu é verdade.
0: mas um... o Maeda, ele tá no papel dele, ele tá sempre sendo convocado jogou a Copa, foi titular na Copa, botar orelha numa bucha engraçada na Copa do Mundo, e ele correspondeu à altura, inclusive muito melhor do que todos esperavam, né? Inclusive marcando gol em oitavas de final do Copa do Mundo. O Maidinha tá tá numa dele, na boa, curtindo o papel dele, né? É, tá jogando bem no Celtic, joga bem na seleção também. Agora, se for para parar para pensar sobre pressão o que mais está sendo pressionado ali é o Edinha, que até agora não fez nenhum gol na seleção, né? Já tá aí há tanto tempo, jogou Copa do Mundo, enfrentou Costa Rica, que era grande chance dele fazer alguma coisa e nada, né? Inclusive, tem jogadores ali que estão babando é, para entrar no lugar dele, babando na nuca do Edinha, como o próprio Matino, né, Tiagão? do Belmari, né? E o Verdade. Nishimura também, do Marinos, tá babando para conseguir uma vaguinha ali na seleção principal, né? Então eu diria, assim, de todos esses que realmente tá na corda bamba ali, que tem que mostrar serviço o Edinha, embora ele seja muito protegido ou do Muriasu também, né?
1: Ah não, é com certeza, né? tem essa questão da, da proteção, que não se a gente falar que não tem, a gente tá, né? <risos> de olhos vendados, anos né? claramente. Humor, né? A gente foi ver Copa América, né? É, quatro anos de nenhum gol, a gente foi ver, né, tem Copa América, né? E ele tava lá e tal. Então, realmente, é, tem isso mesmo, né? É, e, olha, parando pensar pelo que você falou, realmente, talvez a sua lógica tenha muito mais. É, muito mais consistência do que a minha, né, porque na minha cabeça eu fico pensando assim, poxa, o Maeda, ele vai chegar com esses caras aí, todo mundo, né, vários gols e tal, mas é, o fator gol na Copa do Mundo, o fator tudo que o Maeda vem, até porque talvez ele não venha com essa visão de ser o atacante principal, talvez, né, talvez ele, ele, ele saiba que comprar. o papel dele era, é fazer parte do elenco, né, compor o elenco, né, não ser o, o, o camisa 9, né, do, do Japão, é, ou 11, né, dependendo qual é a formação que ele vai ser colocado mas é, é vários desses nomes aí, acho que realmente o, o Maeda, ele, ele pensando melhor agora, ele, ele pra compor o elenco, ele se mostra um jogador mais digamos, mais pronto, né pronto ali pra, porque, pô é, como você falou, e você até venceu fácil o fácil meu argumento, né as buchas que foram colocadas no Maeda na Copa do Mundo você vai pensar 5 minutos e fala, caramba é, realmente não, não foi fácil muito não isso é verdade
0: não tremeu, né? Foi bem. Com
1: certeza. É, e Elias, é, agora com, com, essa, com essas convocações e com a final, do, é, com a final da, da temporada europeia e depois esses jogadores tendo um possível descanso, é, já começa, claro, as, as especulações ali sobre possíveis mudanças, mas fora essa do, do Camada, é, não tem nada ainda, né? Como, por exemplo, eu vi conversas do mitoma trocar de, de, de equipe, de jogadores fazendo umas mudanças. O Fuhashi, ele, ele tem um contrato longínquo, né, com, com a equipe do Celtic, como todos os japoneses ali, mas é, é claro que quando você é MVP da temporada, começa-se a, a, a se abrir o olho, né, e jogador, outras equipes grandes começarem a, a, a quererem ser jogadores, mas por enquanto, fora a, a, a conclusão do, do Kamada para o Milan, não tem nada muito certo, não. né, o resto é só especulação mesmo, está Tá né? tudo muito aberto, né, e também, para os jogadores do
0: Celtic, é... Depender muito se o Poster vai ficar na próxima temporada ou não, né? Ele que tá sendo sondado muito pela equipe do Tottenham, né? Na próxima temporada hum. aí. É, existem conversas do Hatati no Brighton, já para essa temporada aí também. Mas, por enquanto, só papo mesmo. É, Furuhashi Maeda também. Não veio nenhum burburinho muito forte também, né, Tiagão? E é, dos outros jogadores, nada... Concreto também, né? Então vamos ter que esperar. Tá cedo, né? A temporada acabou agora também, né? Então esperar pelo menos mais um mêsinho, umas duas, três semaninhas para ver se rolam aí mais outros boatos.
1: Tá certo. E para completar, Elias, para você, faltou algum nome? Faltou alguém nessa seleção para ser convocado? Você esperava alguma convocação que não foi concretizada para você? Essa é atualmente a seleção ideal para se fazer um. Os 11 principais.
0: Olha, vendo por aí, não acho que tenha faltado é, muita gente. Só o lugar do Morita, eu teria convocado o Tanaka ou, quem sabe, ali um Kento Hashimoto, sei lá. Porque o Morita, pra mim, queimou na Copa, sabe? Não sinto, Eu não hum. sinto essa confiança que o Moriaço tem no Morita eu não sinto essa confiança nele sabe eu teria convocado outro meia defesa até ó, teria convocado até o próprio Wata, né do certo no lugar do Morita ali para é. fazer um teste
1: pelo por, por uhum. exemplo né uhum. é no, no meu caso eu, eu, te, eu teria tirado talvez nesse momento um dos atacantes talvez ver ali o que tá mais fadigado e, e daria uma nova chance pelo menos para tirar aquela pulga Atrás da orelha sobre o Osaka. Né, do Viseu Kobe hoje, que é um dos jogadores que, principais do elenco, mostra que se a bola chegar para ele, ele vai colocar dentro, dentro da rede, né, um cara que sabe fazer gol, sabe improvisar dentro da área, e, e eu acho que essa maturidade do Osako na J-League, na é, agora já sendo jogadores né, um pouco mais veteranos, digamos assim, é, eu gostaria de ver esse Osako na seleção, pelo menos, para tirar essa, essa dúvida, se realmente a seleção passou para o Osako, né? Ou se ainda o Osako tem alguma chance de poder. Nem, nem falo Copa do Mundo, tá? Eu falo pensando a uhum. curto prazo, pensar para pra uhum. a Copa da Ásia. Então, eu acho que esse, esse campeonato do Osako, ele, ele pesa muito para pelo menos ele não, não ter uma, uma, uma última chance da seleção. Mas, né, com, com os nomes que foram convocados, também é muito difícil você falar: tira. Quem quiser tiraria uhum. nesse momento. É, eu falaria, ah, pô, tio o né, já que ele talvez é o que mais tem cadeira cativa yeah. nesse ataque, né, então tio assano Asano, né, é, já, já fez gol, já jogou Copa do Mundo e tal, né, então é, teria esse peso, mas essa é a minha opinião, com certeza, não é a mesma do nosso treinador que hoje está na frente da seleção é, japonesa. O nós somos
0: o vicial boys, né, porque o Thiagão, <risos> que é o osco, é um o cara sempre, né. <risos>
1: <risos> exatamente né não consegue desvencil desses <risos> jogadores né mas Elias, vamos vamos aguardar agora acontece no, no próximo mês né? a gente fica de jogo nos amistosos a gente volta após né os dois amistosos acontece na metade do mês aí de junho para falar os, os seguintes resultados e poder avaliar um pouco mais né? até porque para não pensar né, Elias, essa convocação ela foi meio atípica né ela começou ela aconteceu um pouco antes né Bem cara antes. Jogadores, né, normalmente Teve, teve convocação que aconteceu 12 dias antes do jogo e agora a gente A, convoca, a convocação aconteceu na, na semana no, no, Na semaninha passada Se não me engano No, final, como, né, final, no finalzinho da semana passada e, e bem, temos ainda Todo o final do mês, temos todos o começo Do mês até que a seleção É faça ali a, a, sua, a sua apresentação, então como esse Renomaru tá, tá saindo agora, né, mas lembrando que os jogos acontecem apenas ali a partir da, da segunda quinzena do mês de junho. Então só para vocês não, não se perderam, o Japão enfrenta El Salvador no dia 15 dos 6 às 7 e 10 da manhã e depois o, o Japão enfrenta cinco dias depois a seleção do Peru também em casa, jogando dia 20 dos 6 às 6 e 55 da manhã, todos esses horários Os horários de Brasília Maravilha, Tiagão Mais alguma coisinha que você quer falar? Por mim, fechou, Elias Muito obrigado, e nos vemos na semana que vem
0: o Tiagão, é isso aí, galerinha Nos vemos na semana que vem e... O Maru, levando o oh, melhor futebol de imponência Pra vocês, galera Valeu, tamo junto
1: Valeu, forte abraço, tchau, tchau Tchau, tchau